Bon mardi, bon mardi, c'est la faute à James Cameron, on va parler de ça. Avec qui tu couches? La banque, elle veut le savoir, elle veut le savoir. L'invention du pain tranché. Quoi d'autre? Oh my God, un sushi. Un sushi, peut-être le sushi parfait pour Noël. C'est dans la section des insolites. Ou peut-être que tu ne voudras plus jamais manger de sushi. Le pape Jean-Paul II a homologué un miracle de Mère Teresa. Ouais, c'est passé un 20, euh, un 20 décembre, je ne me souviens plus de l'année, ce pas vraiment important. Quel était ce fameux miracle de Mère Teresa? Et, et c'est marqué dans Wikipédia, miracle entre guillemets, parce que bon, hein, des miracles, des miracles. Euh, une bonne personne pareille, là, hein? Les vieux disaient, au vin Noël, les jours allongent un pas des rondelles. Ben, c'est ça, on est le vin. Euh, ça avance un petit peu, hein? à partir de demain, on gagne, oui, 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 oui. Ben, je pense que c'est ça. Hein? Le solstice, donc euh, ma chaise à craque, puis on s'en fout, c'est tout ce que j'ai à vous offrir. Une chaise craque, oui, le vin Noël, les jours allongent un pas des rondelles. Il aimait ça faire des rimettes, hein? c'est pour ça que Fred Pellerin aurait été bon dans l'ancien temps, lui, hein. Au vin Noël, les jours rallongent un pas des rondelles. Hey, la banque, c'est euh, Bon, t'es compétent, t'es... OK, là, t'as rempli les questions. Puis là, maintenant, je dis, OK, mais... Euh... Ben, qui tu couches? Pas de tes affaires. Tu sais, on veut tellement être inc- inclusif, là, inclusif, que là, maintenant, on demande à tout le monde avec qui qui couche, puis comment qui couche, puis combien de fois par jour qui couche. Hey! Pas de tes affaires. On peut même pas demander, tu sais, si on, on, on est ailleurs, là, on peut même pas euh, bah, de, de, de discriminer quelqu'un en fonction. On peut même pas. On n'aurait jamais pu, là, dû, là, en fonction de la race, de la couleur, euh, si tu manques un bras ou euh, si tu en as huit. Là. Mais euh, là, maintenant, avec qui tu couches? Hey, y a-tu quelque chose qui regarde personne? Le savez-vous combien de fois j'ai fait l'amour la semaine passée, vous autres? Hein? Ça vous intéresse pas, hein? Ça vous intéresse? OK. Donc, on part. <rire> c'est pas de vos affaires à personne. OK? Embauchez donc des compétents. Ils veulent tellement être inclusifs, là. Arrêtez, là. Sincèrement, c'est, c'est le temps que. Tu sais, des fois, on va tellement loin d'un bord qu'il faut revenir à la normale, là. C'est assez, là. Franchement. Ah, il y a une batterie à l'aluminium. Ouais, ouais, ouais. L'Inde est en train de travailler là-dessus. Parce qu'il euh, y a de la boxite. Ici, je pense qu'on n'a pas de boxite. On fait de l'aluminium, mais je pense que la boxite, elle vient de, du Brésil ou du Panama. Pas sûr, là. Pas sûr, je n'irai pas me mouiller à dire des niaiseries, vous allez me le dire. Mais c'est une batterie qui ne se recharge pas. Ben, elle fait 1600 km, par contre. Ben, elle est jette. Je le sais qu'on ne dit pas les jettes, là. Hein? On dit euh, elles sont les jettes. Il avait oublié un S à la fin. 
Non, ils, ont, ils sont en train de travailler une batterie, puis c'est pour ça que des fois, il faut faire attention avec la, la filiale lithium, puis, parce que les batteries, c'est lourd. Hein? Elles sont très lourdes et euh, ils ne durent pas longtemps. Donc, tu es obligé d'en mettre de plus en plus, de plus en plus de batteries. Et euh, est-ce que c'est ça le futur? Puis, de plugger, tu sais, on revient avec, comme je le dis souvent, puis je ne suis pas critique, genre, je vais en avoir un, l'auto électrique. Faites-vous en pas, là. Je vais en avoir un. Mais je pense que c'est un passage. Et là, l'Inde est en train de dire, ben écoute, on va remplacer les batteries. Ça, ça va prendre 5 minutes. Ça fait 1600 km. Tu en vas dans un point de service, tu prends la batterie, tu l'enlèves, tu en mets une nouvelle. Et l'aluminium est recyclé parce que l'aluminium se recycle euh, à l'infini. Donc, euh, c'est intéressant, hein? euh, une batterie comme ça. On avait déjà parlé aussi avec des batteries de chanvre. Je ne sais pas ce qu'il y en a, mais on le voit que le marché va évoluer beaucoup, beaucoup dans les prochaines années. Le gaz, ça va être terminé. Ça, on peut mettre ça de côté. Mais est-ce que ça va être la batterie au lithium telle qu'on connaît là, puis la filière lithium qu'on veut ici? Il faut faire attention. Hein? Oh my God! Le... C'est la faute. T'as peu, t'as peu, t'as peu, t'as peu. C'est parce que j'ai tellement de choses ouvertes, là. Il faut que je retrouve... C'est parce que c'est la faute à... à James Cameron. Il y a moins de requins. Il y a moins de requins, puis je retrouve euh, ma... ma page. J'en ai trop. C'est trop. Euh... On va le rouvrir. On va le rouvrir, pour soyez patient. Euh... Parce que James Cameron, avec le film qui est sorti sur Jazz, la baisse des requins, on a attaqué les requins beaucoup, il y en a eu moins 71%. Et ça m'a fait penser à une petite chanson, qui n'a pas de Noël, je ne l'ai pas dans les chansons de Noël cette année, C'est pas grave. Et euh... ça va comme suit, il y a une autre chanson qui avait dit « Arrêtez d'avoir peur ». Des, des, des requins, euh, le chanteur que j'aime beaucoup, et Mme Cahouette va payer sur le piton. Toi, mon petit copain de Corbeil-les-Bains, tu n'oses plus, tu n'oses plus te baigner dans la mer à cause de ce requin que les Américains ont inventé pour faire peur à ton père. Moi, le gentil dauphin, je n'y suis pour rien. Je ne suis pas méchant, tu le sais bien. Si tu me fais la gueule, je vais rester tout seul. On va rater nos vacances d'été. Je l'aime tellement, Gérard, le normand. Moi, je, j'irai le voir en spectacle. Hein? J'irai le voir. J'ai vu Michel Sardou, je peux m'aller voir euh, Gérard, le normand aussi. Hein? Hey, le Père Noël, est-ce que c'est une invention du Santa Claus, de Coca-Cola? Euh, non. Puis oui, puis non. Hein? Le Père Noël existait déjà depuis mille, avant 1931. Il existait déjà, mais différent. C'est un grand monsieur euh, euh, avec des grandes oreilles, puis il était épeurant. Et Santa Claus est arrivé avec Coca-Cola, qui l'a designé en 1931, le gros bonhomme avec les joues rouges. Hein? Donc, euh, c'est l'invention, le, celui qu'on connaît actuellement, qui est à veille de disparaître, parce que là, on n'en veut plus de Père Noël. Là. Hein? Mais c'était Coca-Cola qui inventait ça. Investissement Québec, hein? Investissement Québec qui sont, sont faits prendre Excelsius, qui sont font prendre Axi. Il y a une gang de crocs là-dedans. Il y a un gars qui avait acheté de l'or, euh, il avait investi dans un projet, puis là, ça paye, il est retiré. <rire> il se fait enlever ça de sa paye pour payer. Il avait crossé un peu le, 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 la patente avec de l'or. Comment ça se fait qu'il y a autant de crosseurs, de gens, euh, on vérifie-tu dans quoi ils investissent? Tu sais, tu gères notre argent, là. 
T'sais, au lieu de demander avec qui tu couches, là, on peut-tu voir comment tu gères ta... Mettons, là, on jase, là, OK? Parle-moi de tes investissements. Écoute, je suis dans un projet d'or, là. C'est complètement capoté, là. Il y a des enfants qui travaillent dans des mines sous-exploitées, puis là, il y a un réseau clandestin d'or qui part de, de tel pays qui s'en va vers Dubaï, et là, moi, je suis là-dedans, puis on va faire de l'argent. Là, tu, tu vas dire, t'as pas de c'est... Ça a l'air weird un peu. T'sais. Ouais, mais c'est payant. Ouais, ok, parfait. On va te refuser. T'sais. Au lieu de te refuser, ça va avec qui tu couches. Il y a un coucher avec un gars, mais je suis plurisexuel. Il y en avait deux. Hey, c'est la fête à tous les théophiles. Ouais, 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 ouais. Si jamais tu étais un théophile, dites-vous qu'en ce moment, au Québec, t'es pas tout seul. Hein? Nombre de garçons avec ce prénom, il y en a 57. C'est en 2010 qu'il y a eu le plus de théophiles, théophiles avec 5. Depuis 10 ans, il y a un total de 20 théophiles au Québec. Voilà. Tendance à la baisse. Je ne sais pas pourquoi. Théophile qui veut dire euh, aimer Dieu. Hein? Fait qu'à peu près. On s'en va au Québec. On s'en va au Québec à peu, c'est le piton ici. Pas me trompe. Oh là, le défenseur de la ligue de la, de la langue française m'ont capoté. Capoté. Non seulement qu'on parle le bilingue à Montréal, on parle le trilingue. Oui, oui, oui. Écoute, on est la, plus, la ville avec le plus de tri, euh, trilogie. Trilinguiste. Trilingue, personne. 23,7% des gens à Montréal. Une sur quatre parle le bilingue, le trilingue, quand même. Hein? Toronto, 13,5% qui suit. Puis après ça, ça diminue. Quand même. Il y a beaucoup de gens qui parlent, bien entendu, italien, euh, grec, euh, vietnamien, chinois. Donc, il y en a de, il y a de plus en plus. Espagnol aussi. Donc, il y en a de plus en plus quand même, hein? 23%, et euh, on se souvient de l'ancienne mairesse là, qui s'était présentée, qui parlait juste une langue, Louise Arel, t'es pas capable d'aller euh, parler aux gens du West Island. <rire> et bien, premier ministre aussi, Pauline Marois, qui parlait pas anglais. Donc, euh, moi, j'aurais aimé ça maîtriser une troisième langue, l'espagnol. J'ai pris des cours à un moment donné, puis euh, pas suivi. Mais je lis le journal, avec l'aide de Google Translate, un petit peu. Hein? Eh bien, écoute, ça avance. Euh, on a capturé quatre vaches là, sur... Euh, sur le troupeau de vaches errantes, il en reste 7 ou 8. C'est quand même vague. Là. Il en reste 7 ou 8, mais ça avance. Ça avance, ça avance. On va pouvoir manger de la vache pour Noël. Hein? Manger de la vache pour, Noël. <rire> pour en finir, moi aussi, moi, l'utiliser, pour en finir avec le travail des jeunes. Parce que mon journaliste préféré dans le devoir, qui m'aime pas, hein? il aime pas les riches, il aime pas personne, Jean-François Nadeau, il écrit un texte comme si on exploitait les jeunes ici au Québec. Hein? Il compare avec... Euh, lui, il aime ça là, là, dans le temps. Là, dans le fond, c'est ce qu'il a fait avec euh, son livre. Il remonte dans le temps. Et là, il est allé voir très, très loin. Puis pourquoi? Puis le travail des jeunes. Hey, on s'entend ici, le travail des jeunes. Je regarde, moi, en fin de semaine. Là, il y en avait des jeunes. Ils, ont, ils sont rendus à 15 ans, mais ils ont commencé à 12 ans. Hein? Ils viennent nous aider. Ils prennent des responsabilités. On peut leur donner littéralement des départements parce qu'ils sont capables de... Ils ont pris de l'expérience. Puis ce n'est pas leur première expérience de travail. Euh, j'ai une employée euh, qui vient de nous dépanner, qui est venue avec sa fille de 7 ans. On s'entend, là, OK, c'est pas du travail, là, elle s'amusait, mais elle l'aidait un petit peu, hein? Pas dans la cuisine, mais dans les commandes. Il euh, y en a un autre qui l'aidait à mettre du savon en boîte. Il était jeune. Mais, euh, tu sais, ça veut dire que techniquement, s'il y a une loi qui passerait, ces jeunes-là pourraient même pas venir. Là. Je serais un illégal total. Je suis pas en train d'exploiter, là. Les, enfants, les parents emmènent des enfants au travail, là. C'est bien correct, là. Hein? Mais euh, on n'est pas euh, au Bangladesh ici. Là, 
c'est pas. Puis au Bangladesh, tu sais, puis je compte à travailler les enfants, mais il ne faut pas oublier que c'est les parents qui les envoient travailler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une scène. Les, 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 les écoles, ils ne peuvent pas les envoyer à l'école. C'est pas bien, là. C'est pas bien. Mais si on regarde ici aussi, dans les années 40 et 50, c'était ça aussi, là. C'était ça aussi. Ici, c'est pour ça qu'on a passé des lois aussi, mais on est devenu riche avant de passer des lois aussi. Euh, réseau social, TikTok, tu peux pas, euh, tu peux pas être là avant 13 ans. Les parents laissent les enfants, là. Hein? Ils créent un autre compte avec un, 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 un faux âge, là. Donc, euh, TikTok, tu peux pas faire de live avant 18 ans. Il y en a un paquet qui le font aussi. Ils se font bannir régulièrement. Mais, euh, tu sais, c'est une job de parents. Et arrêtez de penser que le travail des jeunes, c'est de l'exploitation, là. Laissez les parents faire leur travail. Moi aussi, j'ai le goût qu'on en finisse, là. Tu sais, euh, j'aimerais bien mieux embaucher. La réalité, là, c'est que tous les employeurs aimeraient s'embaucher des jeunes de 20 ans qui commencent. Un petit sujet léger, là, on arrive dans le temps des fêtes, là, c'est plus léger, les gens lèvent le pied. Merci d'être là, hein? merci de continuer à écouter. N'oubliez euh, pas de vous abonner, de faire un like, un petit commentaire, je vais répondre, j'ai un peu plus de délai. Là. Euh, aujourd'hui, justement, je suis sur la route, je m'en vais chercher mon gars à Toronto, je couche à Toronto, je reviens demain. Hein? Euh, écoute, le pain tranché, le pain tranché, parce qu'on en parle tout le temps, du fameux pain sandwich. Hein? Le pain sandwich, là, dans le temps des fêtes, était inventé par qui? Par Philadelphia, le fromage Kraft, Philadelphia. C'est le fromage étendu, Philadelphia. Là. Et pourquoi il l'a inventé? Ben, tout simplement. Hein? Tu sais, quand tu as un produit, là, tu veux montrer des photos, on le fait la même chose aussi. Comment apprêter ci, comment faire ça, comment manger ton popcorn. Ben, assis avec la chaudière, puis tu manges ton popcorn. Hein? Et euh, on vous donne des trucs. C'est comme ça, Philadelphia. Il dit, mais t'es pas, il faut que je le mange, il faut que je le sorte mon fromage. Fait qu'il a sorti la, la sandwich long. Ah, tu sais, la fin. Ici même, on y va dans différentes couleurs, vert, jaune, là, la belle fromage Philadelphia, là, au bout, au bout, au bout. Mais euh, vous savez que le pain tranché a été inventé en 1912. Euh, la machine pour trancher ça a été inventée en 1912. Euh, pourquoi? Euh, ben c'était parce qu'ils ont inventé le toaster avant. Et euh, le, le toaster, quand c'était coupé à main, ben ça bloquait tout le temps dans les toasters. Ils ont dit, ah oh, parfait, on a inventé le toaster, maintenant on va inventer le pain tranché. Hein? C'est une invention en attire une autre. Hein? Puis dans ce temps-là, il faisait breveter. Fait que, euh, breveter. Ça n'a pas été avant 1928 le... que ça a été sur le marché. Et euh, cinq ans plus tard, 80% des gens à travers le monde utilisaient du pain tranché. Quand même. Hein? Comment, comme quoi une... les gens attendaient ça. Là, hein? Quand tu vois que 80% des gens à travers le monde euh, utiliser le pain tranché, il ben, faut le faire en maudit. En cinq ans, il n'y a pas de marketing de réseau. Là, hein? C'est le bouche à oreille. Par le temps que ça part de, de l'Europe pour s'en venir en, en Amérique, il y a quand même un petit bout. Là, fait que voilà. Euh, y a de... <rire> On le dit d'ailleurs, hein? juste pour vous dire comment c'est une invention incroyable, le pain tranché, l'expression, hein? la meilleure invention depuis le pain tranché. Bon, si j'étais narcissique, je dirais que ce serait, serait moi, là. Tu dis si je serais ou si j'étais. Si, si je fais une faute en plus en, en me moquant de vous autres. <rire> la meilleure invention depuis le pain tranché. Et euh, quand on veut dire quelqu'un nono, euh, il n'a pas inventé le pain tranché, lui. Hein? Vous voyez, hein, ces deux expressions-là représentent 
comment cette invention-là a changé le monde, là. littéralement, littéralement. Donc, euh, c'est un petit, euh, un petit, euh, un petit anecdotique dans l'aide vous tomber sur la tête. On s'en va en finance. Faut que je trouve mes pitons. Vous savez, quand un gestionnaire n'avait pas son entreprise, là, comme l'ancien de, de CEO de Twitter, le Twitter, depuis qu'il l'a acheté, Elon Musk, euh, on ne sait plus comment avoir le titre, parce que s'il était à bourse, ça serait la catastrophe. Là. Euh, mais il a quand même sorti beaucoup de milliards de Tesla pour mettre dans, dans Twitter. Et il a ramené tout le monde au bureau. Pourquoi? Parce qu'il a découvert que bien des programmeurs qui étaient supposés écrire des lignes de code pour lui avaient un autre job. Donc, il travaillait de la maison puis il avait un autre job. Et euh, c'est pour ça que des fois, il y a des jobs qu'il faut que tu aies les gens à l'œil. Il faut que tu les vois. Il hein? faut que tu regardes. Sinon, c'est beaucoup trop de gestion. Tu es en train de travailler euh, sur mon projet ou d'autres projets. Là. C est, c est, c est... Donc, il veut ramener tout le monde à la, au, au bercail. Puis, on a perdu une coupe avec ça. Puis, c'est normal. Là, il a fait un, un, un sondage. Donc, techniquement, le sondage, il pense en faveur. Mais il ne peut pas rester CEO à temps plein de Twitter. C'est bien évident, là. Il faut qu'il retourne s'occuper de, de, de Tesla, qui est son bébé, et qui est SpaceX aussi, puis toutes ses autres affaires. Il ne peut pas rester hands-on euh, à temps plein sur, sur Twitter. Donc, c'est sûr que ça va y prendre un CEO. C'est temporaire. Donc, tu sais, il fait passer... Il est wise, hein, parce qu'il fait toujours passer que c'est le peuple qui parle. Il fait un peu son ostrogote, c'est le DeFi. Il hein. faut consulter tout le monde. Mais sa décision est prise depuis la minute qu'il a acheté ça. Là. Il, est pas tout, pas, il, va, il va le contrôler. Lui, ce qu'il a besoin, c'est une marionnette. Dans le fond, ce qu'il a besoin... Twitter, c'est un chief operating officer qui va mettre en place ce que le CEO va dire. Il va rester toujours chairman of the board, là, tout le temps. Mais euh, il a besoin d'une marionnette. Avec des gars comme ça, ça prend une marionnette. Un peu comme euh, euh, le PDG d'Hydro-Québec ici, qui est la marionnette de, de Fitzgibbon. <rire> ben oui. Ben oui. Fitzgibbon décide, puis elle va être obligée de faire ce que Fitzgibbon dit, là, quand même qu'elle boude Sophie Brochu. Là. Euh, il est le ministre de l'Énergie, puis il a décidé qu'Hydro-Québec, c'était à lui, puis il était pour à disposer comme il voulait. C'est plus Hydro-Québec comme c'était avant. L'inflation, euh, Inflation Reduction Act. Biden a dit, écoute, il faut arrêter de dépendre des États de, de, de la Chine une fois pour toutes. Et on va investir massivement ici. C'est pas vrai qu'il va y avoir juste des, des entreprises chinoises qui vont venir s'installer pour euh, ramasser nos minéraux, puis euh, repartir. On veut que les gens s'installent ici. Donc... Euh, il y a beaucoup d'entreprises qui, la, eux aussi, ont une filière batterie. Hein. Ils, ont mis, euh, ils ont mis 47 milliards ou un peu plus que ça. C'est complètement fou. Je pense que c'est 420 milliards. C'est énorme. J'ai plus le chiffre, mais dites-vous un chiffre, puis encore plus grand. Mais ce qu'ils veulent attirer, c'est des compagnies. Vraiment, pour réduire l'inflation. Donc, si tu veux réduire l'inflation, il faut que tu arrêtes de dépendre des autres, entre autres. Hein. Tu dépends de tes affaires. Donc, ils veulent refaire. Tu sais, c'est « make ». Dans le fond, c'est un autre mot pour dire « make America great again ». Mais euh, ce qui veut dire que notre filière batterie qu'on subventionne ici, il la subventionne encore plus en bas. Fait que ça se peut qu'on perde une coupe de compagnies. Le danger, c'est qu'on se lance dans la surenchère. Puis on le fait déjà en ce moment, parce que les compagnies sont assis et disent « batterie ». Ouais, mais es-tu dans une filière ?« Filière ». OK, on te donne de l'argent. Hein? Euh, moi, je vais faire des cathodes. Cathodes Aluminierie. N'importe quoi. Là, il y a de la surenchère parce qu'il y a de l'argent, puis là, on ne veut plus dépendre, puis là, on fait la grande transition énergique. Quand on essaye, quand on essaye d'aller trop vite dans n'importe quoi, il y a de l'abus. Et là, il y a les compagnies, les, les, les États-Unis sont en train de pomper de l'argent. Mais si vous pensez qu'il n'y a pas de l'abus, regardez, euh, moi, je me suis lancé dans le domaine du centre d'appel en 2004 et 
Juste avant ça, Montréal est une capitale du centre d'appel. Qu'est-ce qui est resté de ça? Juste des faillites. Ça a tout tombé parce qu'ils ont subventionné beaucoup. Après ça, on a eu le commerce euh, électronique. Qu'est-ce qui en reste de ça? Des cités. On bâtissait des cités là, dans le Vieux-Montréal. C'est la cité du multimédia, la cité du commerce électronique, la cité du jeu. Qu'est-ce qui reste de ça? Il reste quelques petites entreprises, là, mais, euh, mais il en reste pas mal moins. Hein. Les gens viennent profiter des subventions puis ils se repoussent après. Euh, quand une entreprise vient pour les subventions, dites-vous qu'elle ne restera jamais euh, à, à long terme probablement et que dès qu'un autre, un autre pays va y offrir des subventions encore meilleures, elle va partir ailleurs. Donc, c'est toujours dangereux. C'est comme attirer une blonde chez ton, ton argent. Là, Mettons que tu es riche. Là. Hein? Tu promènes un beau char. « Oh, t'as bien beau char! »« Moi, ça, qu'on aille prendre un café. <rire> » Ça n'arrivera pas. Je ne pas parce que le café, je le prends chez nous. Il est trop bon. Hein? Puis, je ne t'inviterai pas chez nous. <rire> <rire> J'avais oublié pour les vaches tantôt. Je vais juste vous dire, euh, je voulais juste la faire jouer un petit peu. Euh, hey, à la bourse, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a un phénomène. Ben, là, regarde, on le sait que 2023 est euh, euh, indécis. On ne sait pas ce qui va se passer à la bourse. Donc, les pros, aux autres, se retirent tranquillement un peu. Ils vendent les, les titres qui ont eu à profit. Ils s'en vont vers les obligations. Mais ben, vous autres, et vous et moi, on ne sait pas où aller, là. Euh, on va s'en dessus des obligations, on garde ça en cash, on vend dessus, on attend. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est que les pros retirent leur argent et les petits restent là puis ils réinvestissent parce qu'on ne connaît pas autre chose. Hein. Puis on est habitué d'avoir des rendements depuis 10 ans tellement forts qu'on pense que ça va continuer. Donc, il se passe ça. On espère que ça va monter en 2023. La réalité, c'est que ça risque de ne pas trop monter non plus. Hein. Donc, euh, soyez prudents. Il y a, soyez prudents. Hey, L'effet COVID sur les milliardaires, ben, il, y en a, il y en a plus, hein? Il y en a 30 euh, milliardaires de plus au UK, 500 de plus dans le monde. Mais ce qui s'est passé, c'est sûr que la bourse a eu un 20 d'augmentation. Et mettons ceux qui avaient embarqué là, juste après la COVID, le crash de la COVID, puis ont embarqué quand le pic est, est en bas, puis ça a parti après, euh, il y a des nouveaux milliardaires. Sauf qu'en 2022, ben, il y en a une couple qui ont perdu leur titre. Là. Mais quand même, hein, c'est l'effet COVID aussi. Ceux qui étaient dans les bonnes entreprises aussi, ceux qui étaient les plus en demande par le gouvernement. Et la première, le, premier rocker, le premier milliardaire connu en dollars, c'est Rockefeller qui avait investi dans Old Standard Petroleum, quelque chose comme ça, en 1916. En 1916. Insolite! Euh, je vous montre une vidéo. Une vidéo, je le dis comme il faut. Mm -hmm. Un peu. Ok, je l'ai. Bah, je vous le montre. Un peu, on va le regarder encore. C'est pas clair. Bah, vous voyez, regardez le camion. Oups, un char de scratcher. Oups, un autre char. Mais qui est au volant? Un border collé. <rire> un border collé. Euh, ouais, ouais. Euh, euh, il a embarqué dans l'auto, puis il a débrayé, c'est intelligent, un chien. Ben, il a débrayé le, le, le parc. Donc, euh... <rire> euh, vous savez que le tea cake, euh, je vais vous montrer. Une autre vidéo. Euh, ici en haut, c'est le tea cake traditionnel. Hein? Et ça aussi, c'est de, de, 
Marks and Spencer, l'équivalent de notre Wipette à nous autres, ben lui, il l'a fait comme ça. Et euh, pendant des années, pendant 14 ans, ils se sont battus contre le fisc euh, euh, de l'Angleterre parce que le fisc de l'Angleterre disait que c'était un, un biscuit. Et lui disait non, c'est un gâteau parce que les gâteaux ne sont pas taxables. Et euh, lui disait que c'était un biscuit. Donc, euh, c'est pas la même chose ici, là, mais c'est-tu un gâteau ou c'est un biscuit? La question est bonne, hein? Mais euh, ils ont fait un scandale, Marks and Spencer. Ils ont un tea cake, c'est comme l'équivalent d'un muffin coupé en deux, à peu près. C'est un muffin anglais coupé en deux, à peu près ça. Là. Et euh, ils ont des cafés. Marks and Spencer, c'est une grande firme, une grande chaîne euh, au UK. Je pense qu'il y en a au Canada aussi. Euh, et ils ont des cafés aussi, un peu comme Ricardo a des cafés. Et là, ils ont dit, à 11h pile, on ne sert plus le tea cake. Mais le monde va là pour ça. Hein? Puis le tea cake est typiquement, un, un, on dit, hein, c'est un gâteau de thé qu'on prend l'après-midi. Puis ils avaient décidé, eux autres, non, 11h, c'est fini. Ça a été un tollé dans la dernière semaine en Angleterre. Ils sont obligés de revenir là-dessus. Mais qui pense à ça? Il y a deux façons. Hein? Soit que tu veux faire parler de toi, parce que regardez, j'en parle, pour faire sensibiliser les gens. Euh, en les choquant, c'est un bon coup de marketing, parce que sinon, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens de retirer le thé, le, le, le gâteau à thé, en après, alors que c'est un, une gâterie d'après-midi. Euh, D'après moi, c'est arrangé avec le gars début. Je ne peux pas croire que quelqu'un d'assez intelligent pense à ça. C'est comme si tu vas chez les Morton, euh, pas de bain. 300 heures, il n'y a plus de bain. Euh, plus de bain. C'est parce qu'on en mange la journée. Non, 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 non plus de bain. Hein? C'est un bon coup de marketing. C'est un risque. Mais moi, je pense que c'est un coup de marketing plus qu'autre chose. Hein? Hey, le Scrooge... Euh... Le Scrooge... Bon, euh, les sites... Hey, regardez. Euh, c'est l'équivalent, le Scrooge, c'est l'équivalent de notre séraphin poudrier. Hein? Mais euh, il existait pour vrai, lui, en Angleterre. Hein? C'est un, un ancien membre du Parlement, en plus. Il était tellement misérable qu'il volait même la bouffe des rats. <rire> The Scrooge ou Stole Christmas, là. Donc, il est basé sur un vrai personnage qui était joué par Jim Carrey. Donc, c'est basé sur un vrai... Il est tellement cheap qu'il vole la bouffe des rats. <rire> euh, euh, oh, c'est ça. Les autos électriques, hein, je venais d'en parler. Mais là, il commence des recommandations d'ingénieurs. Tu sais, les ingénieurs font des recommandations. Et là, les autos électriques ne peuvent pas aller sur les stationnements du haut dans certaines places parce qu'ils ont peur que ça s'effondre. Parce que c'est deux fois le poids d'une auto normale. Hein? Fait qu'il y a des places qui ont peur que, que les, les stationnements ne soient pas assez forts s'il y a juste des autos électriques. Donc, euh, un autre petit problème. Un autre petit problème. Avez-vous une BFF ou un BFF, un Best Friend Forever? Hein? Bien, 90% des gens qui sont amis, 90% des gens qui sont, ne sont plus amis avec leur BFF d'un jour, hein, d'un moment donné. Puis j'essaie de penser, moi, je mettons, ben, je suis encore ami, je, si je le voyais, je serais encore son ami. Mais mettons, j'ai un ami qui s'appelle Alain Charlebois, on était vraiment là, les doigts de la main, comme ça. Ben, je on s'est comme perdu de vue. Mon ami Nicolas Côté aussi, euh, on était vraiment des bons amis, on a joué au volleyball ensemble. C'est pas qu'on n'est pas un ami, moi, je pense que je avec personne vraiment que j'étais très, très proche, là. Euh, J'attends juste qu'on me donne 100 millions, moi aussi, pour Netflix, mais je suis avec ma famille, <rire> comme Harry et Megan. <rire> hey Yannick! Moi, là, la fois là, que t'as fait ça, t'as pas aimé! Hein? Dans 100 millions, 100 millions. Euh, ouais, ben 90% des, euh, des gens qui ont déjà eu des BFF ne sont plus amis avec le BFF du moment. Hein? 
Ah, oh, regardez un artiste. Ça, c'est des artistes. L'autre jour, je vous ai montré un artiste. Une artiste qui, euh, qui, qui tricotait avec de la laine dans... dans une... euh, ben là, lui, il peint avec son sang. Tu sais, des artistes, des fois, il faut aller toujours un petit peu loin. Oui, mais moi, je ne peux pas juste peindre. Hein? Fait qu'il peint avec son sang. Il se fait faire des transfusions sanguines dans sa petite pochette. Là. Puis euh, là, il en prend un petit peu, puis là, il peint avec. Comme ça, tu sais... Hein? Il s'est donné corps et âme. Hein? Il put swear, sweet tears in his own blood. Quand on se lance en affaire, là, le premier financement qu'on doit avoir, c'est euh, le sweat equity. Hein? Donc, euh, le sweat equity, c'est tout seul dans ton sol. Tu travailles ton projet jusqu'à temps que quelqu'un ose donner de l'argent, qui est souvent la famille après. Mais lui, euh, il le fait. Hein? Il le fait avec son sang pauvre. <rire> euh, ben écoutez, 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 écoutez. Euh, Quelque chose à vous montrer. Euh, un petit sushi. Un petit sushi. Euh, un peu, je l'ai mis où? J'ai tellement d'affaires ouvertes que je me perds dans mes affaires. Ah, je l'ai ici. Je l'ai ici. Bon. Je l'ai ici. Je vous montre ça tout de suite. Un autre affaire à vous montrer. Regardez ça. Un petit sushi de souris vivante. Ben, oui, hein? Après un petit verre de vin blanc, une petite tomate, envoyer ça dans l'huile pour que ça, ça descende comme il faut. Et voilà. Oh, ça doit être bon, hein? Il appelle ça les three squeaks. Hein? Ça squeaks la première fois quand tu l'écrases. Ça squeaks quand tu le mets dans l'eau, dans l'huile bouillante, dans l'huile chaude. Hein? C'est le squeak la première fois que tu écrases les os. La deuxième, mais quand tu le mets dans la bouche, ça squeak une troisième fois. Avez-vous mal au cœur? C'est ce qui se passe en ce moment à moi. <rire> tu peux les avoir aussi un petit peu bébé, là. Hein? Comme ça aussi. Tu as, as le choix des deux variantes, soit avec du poil ou euh, bébé. Three squeaks. On voyait là que la pensée du jour, c'était un peu dégueulasse, hein? J'avais déjà dit à une amie, euh, j'ai dit, ta job, c'est un hobby. Là, elle m'avait insulté. Non, 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 je vais être en affaires. J'ai dit, ça ne paye pas, c'est un hobby. Hein? Ben, c'est ça. Hein? Si vous n'avez pas de clients qui payent pour euh, vos produits, c'est un hobby. Il ne faut jamais l'oublier. Mon plan d'affaires, moi, je vais faire n'importe export. Ben, non, non. À un moment donné, là, dès que tu as un client qui paye, ce n'est pas un hobby. C'est un business. Qu'elle soit grande ou petite, c'est ça. Avant ça, c'est un hobby, tout simplement. Hein? Et la réponse à l'énigme. Eh bien, je vous le montre ici. Je vous le montre ici. Le 5 septembre 1998, le médaillon béni. Le 5 septembre 1998, jour du premier anniversaire de la mort de Mère Teresa, Monica Bessera lutte depuis quelque temps contre une tumeur ovarienne. Exténuée, cette Indienne qui dit avoir 50 ans est alitée dans un centre de missionnaires. Puis elle est venue y porter un médaillon sur son ventre. Elle s'est levée et elle était guérie. un peu sceptique avec tous ces miracles-là, là, mais euh, elle a fait du bon, mais elle a raison, on va lui donner ça, mais c'est un peu de misère à croire qu'un médaillon guérit euh, une caserne euh, de suite. En tout cas, elle a été béatifiée pour ça. Hein? Eh bien, voilà, je veux dire ceci. Mission accomplished.
Merci d'être là tout le temps. Venez nous voir sur françoislambert.one. Si vous voulez avoir des cadeaux de dernière minute, ben passez à la boutique. Hein? Ou passez dans un des points de vente. Si vous voulez chercher les points de vente, françoislambert.one. Point de vente et vous allez pouvoir trouver. Merci. Bonne journée. Bye.